0: Und heute präsentiere ich euch wieder Amadeus und Frido mit ihrer Zaubershow Ambulant und Stationär.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Ambulant und Stationär. Es ist der 1. Oktober 2020. Es ist der erste Tag vom fünften Semester. Ja, am Wochenende kommt die erste Folge Ambulant und Stationär raus. Das Semester hat gestartet aber viel mitbekommen habe ich davon nicht ganz im Sinne von stell dir vor die Uni sperrt auf und keiner geht hin so hat sich's angefühlt es so war hat so angefühlt, oder
0: ja also es war so es geht los aber doch nicht es ging dann doch erst den
1: folgenden Montag irgendwie wirklich los ja genau es war vorm Wochenende Uni start und man hat sich das also im Sommer mit genauso viel Angst und Freude darauf vorbereitet ja. <lacht> und dann war gar nichts Nee, dann war gar nichts
0: erstmal. Und dann montags war dann Sezierkurs das erste Mal. Und da ging es dann eigentlich erst so wirklich los.
1: War aber auch entspannt.
0: Ja, war entspannt. Doch.
1: Ja. Also wir wollen heute ein bisschen über das fünfte Semester sprechen. Und wir haben jetzt die letzte halbe Stunde drüber gesprochen, Amadeus und ich. Also es ist schon einiges passiert. Aber es ist, glaube ich, weniger passiert als normalerweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, sehr viel weniger, weil halt einfach, weniger in Präsenz passiert ist. Ich glaube, mhm. es hätte noch mal ganz schön viel mehr für Stress gesorgt, wenn alles in Präsenz gelaufen wäre, was in normalen Umständen stattgefunden hätte.
1: Aber schön wäre auch gewesen, wir hätten uns öfter gesehen. Auf jeden Fall. Ja. Also das würde halt den Stress auch wieder weg. Also so ein großer Stress war das dieses Semester auch gar nicht wenn ich das vergleiche mit anderen Semestern. Aber es war schön gewesen, wenn wir uns öfter gesehen hätten. Auf jeden Fall. Wir haben wir haben dann am Montag eben äh, gleich am Anfang sezieren gehabt und dann ist der Block Ernährung und Verdauung losgegangen. Und die Überlegung ist, was was haben wir da eigentlich gemacht? Also ich kann mich noch daran erinnern,
0: dass wir auf jeden Fall für eine Aufgabe ausfüllen muss, mussten, was wir gegessen haben. Und mhm. da irgendwie die Kalorien zusammenzählen und die Makros, also wie viel Kohlenhydrate und Eiweiß und wie viel Fette und ob das überhaupt hinkommt mit dem, was wir zu uns nehmen sollten und ob es zu viel oder zu wenig eigentlich ist.
1: Und ich glaube, alle haben geschrieben, dass sie zu wenig essen, oder? Das war ja. so der Klassiker. Bei mir auch. Bei mir, ich glaube, ich habe nur die Hälfte von dem gegessen, was ich essen müsste. Und habe viel zu wenig Nährstoffe, die ich, oder viel zu wenig Kohlenhydrate, Proteine, Fette, die ich zu mir nehme. Ich habe quasi eine Negativ-Bilanz äh, ein Negativ bei mir. Es ist ein Wunder, dass mein Körper noch existiert, dass ich quasi nicht mehr Kalorien verbrauche, als ich zu mir nehme und irgendwie in mir verschwinde. Quasi so ein, so ein schwarzes Loch und Friedlos also weg. War bei
0: mir aber auch so. Also ich habe viel weniger gegessen, als ich eigentlich hätte essen sollen und wahrscheinlich mhm. hätte man auch gesünder leben können, aber... Studenten. Ja, was hast
1: du was hast du ja, was hast du bei dir eingegeben? Uh, sechs Tiefkühlpizzen am Tag? Nee,
0: habe ich auch tatsächlich tatsächlich nicht gegessen. Ich habe immer so, es gab natürlich in dieser Tabelle nicht immer genau das, was ich gegessen habe, aber ich habe dann so ein Äquivalent dazu genommen. Ja. Kardinale. Ah, ja. <lacht> <lacht> gab keine, ich keine gab nicht die Pizza mit Gorgonzola Käse drauf, deswegen musste Nein, ich halt musste ich halt was Schweinsbraten eintragen. Ja. <lacht> Nee, aber ich habe dann immer geschaut, so okay, ich habe dann auch teilweise nachgeschaut, was ist denn vom Eiweißgehalt oder wie auch immer, von den Nährstoffen her ungefähr gleich und was ist in der Tabelle verfügbar und hab's dann dementsprechend halt eingetragen, je nachdem, was ich halt auch gegessen habe.
1: Also das habe ich spannend gefunden und wir haben da extrem viel auf Moodle gemacht und mhm. das war eigentlich auch ganz gut vorbereitet. Da waren zwei Vortragende, ein Mann, eine Frau, und die haben dann sehr viel erzählt über Ernährung, beziehungsweise Ernährung auch im Krankenhaus. Mhm. Habe ich ganz cool gefunden und die Information, das Takeaway message für mich, was ich äh, spannend gefunden habe, war, dass man an der Menge, die eine Person im Krankenhaus isst, statistisch erahnen kann, wie lange sie noch lebt. Ja, ja. Kannst du dich daran erinnern, dieses so, mhm. oder auch wenn man sie erfragt, also wie, wie haben sie sich in den letzten Monaten ernährt? naja, sehen Sie, ich habe im, im letzten Monat nur noch die Hälfte gegessen von dem, was ich hm. normalerweise esse. Kann man schon auf seinem Clipboard schon eintragen. So lange ist Lebt nicht nur mehr. Noch zwei Wochen. Ja. So lange ist nicht mehr. <lacht> 60 er Prozent auf Exitus. Ja,
0: ähm, das fand ich auch sehr interessant, muss ich sagen. Voll. Ja.
1: ja. Und das, das war interessant. Also es gab viele coole Informationen und ich hätte da noch, ich hätte noch ganz gern mehr gelernt über was ist wirklich gesunde Ernährung? Weil das hm. ja
0: so präsent ist in unserer Gesellschaft. Ja, voll. Also es ist ja jeder oder viele wollen sich gesund ernähren und ich finde, das ist gar nicht so ein super einsteigerfreundliches Thema.
1: Für, für, für was? Fürs Semester oder?
0: Nee, generell, sich darüber zu informieren, weil es doch, man kann das natürlich sehr tief auch äh, sich aneignen wollen. Und äh, es ist schon auch viel, glaube ich, wenn man es gescheit machen ja, ja. will.
1: absolut richtig. Also es ist halt nur so interessant, weil du wirst als Arzt natürlich oder als und Studentin und Ärztin oft gefragt über Ernährung. Und zum Beispiel die Frage, ist vegetarische Ernährung gesund? Ist vegane Ernährung gesund? Das ist total relevant. Viele von unseren Hörer und Hörerinnen leben vegan oder vegetarisch und sind fest davon überzeugt, dass das das Gesündeste ist, was es auf der Welt mhm. gibt. Kann auch sein. Widerspreche ich gar nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder ähm, genug gut informiert drüber ist. Und als Mediziner ist es natürlich spannend, wenn du informieren kannst. Ja,
0: ich glaube, das ist ja natürlich auch ein Teil unserer Aufgabe. Mhm. Natürlich muss man, um zu informieren, auch informiert sein. Und das würde ich mir in dem The Thema einfach gar nicht zutrauen, muss ich sagen. Mhm. Was natürlich auch daher kommt, dass einfach dieser Ernährungsblock mir dahingehend nicht so viel Aufschluss geboten hat, wie es vielleicht gut gewesen wäre, dass man dass man vielleicht den Fokus anders gelegt hat in, den, äh, in dem Inhalt.
1: Ich glaube halt auch, dass das die meisten gar nicht interessiert, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das, was da in diesem Blog drinnen war, das war schon okay. Mm. Wenn man noch mehr ins Detail gegangen wäre, dann wäre das vielleicht für uns beide interessant gewesen. Wahrscheinlich für die meisten Studenten, die interessiert das gar nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Ich
0: weiß auch nicht, ob ich so in
1: dem Zeitraum hätte aufnehmen
0: können, wie ich es gerne gemacht hätte, weil OM einfach so, also unser Sitzirkus einfach so präsent war.
1: Ja, noch nicht in der ersten Woche.
0: Nee, nicht in der ersten Woche, aber in den darauf folgenden, wo ja auch ja. noch Ernährung äh, ein Block war.
1: Stimmt, ja. Genau. Du hast ja auch ein bisschen noch vom letzten Semester nachlernen müssen. Richtig, genau. Da hast du schon recht, ja. Das ist bei mir war es ja ähnlich, also mit mit quasi Ende der Schwangerschaft meiner Frau. Ja. Dass das natürlich, da weil da war ich auch dankbar, dass die Uni eher einfach war zu der Zeit. Auf jeden Fall. Es ist dann aber auch losgegangen bei uns gleich mit Reanimationsübungen. Mhm. Wir haben dann relativ häufig im letzten Semester äh, Reanimation gehabt und da habe ich mich am Anfang ein bisschen geärgert darüber, wie... Ich hätte mir gewünscht, dass es genauer unterrichtet wird. Mhm. Das muss ich jetzt aber zurücknehmen, weil ich habe damals nicht gewusst, dass wir so viele Einheiten haben werden. Ja. Und das ist natürlich vertieft worden, das Wissen. Und da die Renovationsübungen jetzt bis zur letzten Stunde, muss ich schon sagen, das ist schon gut gemacht worden. Ja. Wir haben mhm. nicht nur über Renovation gesprochen, sondern überhaupt über Notfallmedizin, Notfallmedizin. und auch das ABCDE-Schema. Und genau. Das haben wir eigentlich ganz gut durchgelernt und haben das dann auch mit Fallbeispielen gemacht und war auch lustig und unser Vortragender war auch lustig und das war eigentlich dann auch eine ganz coole Einheit äh, über das ganze Semester hinweg. Vor
0: allem den Abschluss fand ich gut. Ähm, also mhm. die letzten zwei Einheiten, weil wir da ja nochmal so, wie hat das genannt, nicht Emergency Training, dass man halt Situationen nachgestellt hat quasi und dann reagieren musste. Wie, das war ganz lustig, weil wir hatten
1: wir hatten ja auch diesen Notfallwagen. Genau. Und wir waren natürlich mit dem Notfallwagen waren wir natürlich maßlos überfordert, ja. weil wir auch nicht gewusst haben, was ist wo, wo was ist, ja. was ist wo und was gibt man in welcher Situation. Also wir hatten ja einen Patienten mit einem anaphylaktischen zwei, Schock. Genau, mit einem anaphylaktischen Schock beziehungsweise Atemnot durch äh, angeschwollene Atemwege. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, was gibt man dafür Medikamente und welche Menge? und das haben wir so noch nicht gelernt gehabt nee. und dann haben wir einfach mal wild mit Adrenalin mit rein Adrenalin um uns geworfen. Ja,
0: du hattest ja gefragt nach einem EpiPen. Wir hatten genau. natürlich keinen da und dann das ja. naheliegendste war natürlich Adrenalin. Blöd nur, dass wir natürlich keine Dosis hatten und dementsprechend unser Patient erstmal natürlich der Puls hochgedonnert ist.
1: Ja, vor allem, weil wir das intelligenterweise IV äh, initiiert ja, haben und, und nicht, und nicht äh, intramuskulär. Richtig. Und dann, dann, ja, dann wurde es lustiger.
0: Ja, es wurde
1: auf jeden Fall lustig. Also
0: ich sag mal so, ähm, das mit den Atemwegen wurde natürlich besser. Ja. Na ähm,
1: ja gut. Der Allgemeinzustand schlechter. Ja. <lacht> Aber was hattest du ihm dann noch gegeben dafür? Ich habe ihn dann ein, ich hab ihn auf... Ich habe einfach nur wild um. Ich habe dann ein Nitrolingual nachgeworfen, ja. um die quasi die Gefäße zu erweitern, Damit um sie dann also quasi das Gegenteil wieder zu machen. Ja. Adrenalin. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass die Halbwertszeit von Adrenalin, weil die so kurz ist, das hat mehr gewirkt als das Nitro.
0: Wahrscheinlich. Ja. Aber hier. Und unser Patient hat ja augenscheinlich über, überlebt. Ja. Ähm, zumindest laut unserem Tutor. Mhm. <lacht> ja, das ja, es klingt, war. Das wild. ja nicht dumm. Es war wild, es war überfordernd, muss ich sagen. Mhm. Aber auch lustig. Es war unglaublich lustig, aber ja. ähm, auch das mit dem mit dem Notfallwagen, ich hatte mir den kurz vorher angeschaut mhm. und in dem Moment hatte ich schon wieder vergessen, wo was ist. Ja, Und Das, ich. das war schon, ich glaube, ähm, das wird auch das erste Mal sein oder wird das erste Mal so sein, wenn wir wirklich in so eine Situation kommen Jetzt nicht als ja, Assistenzarzt dann, wenn wir dann fertig sind oder so, sondern in der Formulatur, dass wir halt nicht direkt 100% wissen, okay, da ist jetzt das und da okay. muss ich jetzt diesen Handgriff und keine Ahnung.
1: Ja, der Vorteil in der Formulatur ist halt, dass du währenddessen angeschrien wirst vom Oberarzt, weil du einfach weil es eine echte Situation ist und du zu, weil wir dann zu doof sind, das richtig zu machen. Ja. Dann schreit dich die Schwester an, dann schreit ich der Oberarzt an und dann befreienderweise schubsen sie dich dann irgendwann weg und machen sie deine. Da War das bei dir so? Ich habe das in der Formulatur noch nicht gehabt. Ja, wahrscheinlich. Nein, ich kenne das ja nur, ich kenne das ja nur aus der Rettung noch. Ja. Und da hat jeder seine Zeit und es ist ja in Wahrheit dann oft. Man hat mehr Zeit, als man denkt, für die Dinge. Ja, das
0: stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen Zeit wahren, um gewisse Sachen auch in Anführungsstrichen in Ruhe zu machen. Einfach mhm. um es auch richtig zu machen. Mhm. Klar, Zeit ist natürlich äh, ein wichtiger Faktor, aber ich glaube, man sollte an gewissen Punkten vielleicht auch einfach die Zeit nicht zu knapp schneiden ja, ja keine Ahnung beim intubieren ja dass man auch guckt dass der nicht nur in eine äh, lungenhälfte reingeht der tubus oder wie auch immer oder dass du dem ja, auf einmal beim intubieren das Ding in den magen geschoben hast ja das ist schlecht das sollte nicht sein ja einfach bei so Sachen dass man sich da eine gewisse Zeit natürlich für nimmt
1: Irgendwann war Ernährungsblock vorbei, richtig. Ne? Und wir haben dann Niere und Humorstase gehabt und haben vorbesprochen, was war da eigentlich? Und wir können uns beide noch an die Histo erinnern. Es war überhaupt in jedem Block war immer Histologie dabei und Histologie muss man ganz ehrlich sagen, war dieses Semester auch eher easy, weil es zwar immer Tests gab, aber alles online war wieder. Alles online war und das war dann nicht so schwer.
0: Stimmt. Ja. ja, ich sag mal so, ich kann mich, um ehrlich zu sein, leider nicht mehr so arg an den Nierenblock erinnern.
1: Leider. Wie kann denn das sein? Das ist, das ist, das ist zwei Monate her mm. und die, wir, wir können uns da nicht mehr so gut erinnern. Und ich bin mir sicher, unsere Kollegen, das sind, das sind diese Momente, also ich glaube, wir, wir sind ja mittlerweile die Idioten von der Uni, ja. weil wir uns nie an Dinge erinnern können.
0: Ja. Ich weiß wie nicht, ich glaube, wenn dann jemand so Worte in, in den Raum wirft, weißt du noch Tiere. da die. Lumerulum. <lacht> <lacht> Sowas zum Beispiel, dann weiß ja. man, okay, das gehört da und dahin. Oder ja. wie auch immer. Ja. Ist
1: der Tubulus. Ja. Aber das kann jeder, das kann jeder der ein Meta-T macht.
0: Weiß ich nicht. Also das wusste ich nicht, glaube ich. Wie Nierenfiltration ich äh, funktioniert. Aber ich glaube, so ganz vergessen, den Inhalt haben wir natürlich nicht. Was in dem Blog stattgefunden hat für uns, das kann kann ich einfach nicht mehr so 100% sagen. Ich wusste, dass mit HISTO viel online gemacht wurde, so E-Test mäßig mhm. und dass man äh, sich gemeinsam mit Professoren halt äh, Schnitte von Struktur, äh, Schnitte von Geweben halt angeschaut hat und dann gesagt wurde, ja, okay, was ist, was könnte jetzt das sein oder genau ähm, wo ist jetzt quasi hier die äh, pathologische Anomalie in der Struktur? Ja, ähm, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern, sonst recht wenig an irgendwelche speziellen Sachen. Aber danach kam ja auch recht fix dann schon äh, Reproduktion, Sexualität, der
1: Blog hieß ja nicht so? Ich gehe gerade so durch, das, durch meinen Kalender durch mhm. und am 10. November zum Beispiel, also das war so also mitten in unserem Nierenblog, da habe ich einen Zahnarztbesuch gehabt. Ah ja. An den kann ich mich erinnern. Ja, das glaube ich. <lacht> an den kann ich mich gut erinnern, aber ja, ist, ja, ist, ja, ist, ja auch, ist ja auch egal. Ich kann mich noch teilweise, ich kann mich teilweise noch an
0: FBL erinnern. Ich kann mich an FBL schon, ja an FBL kann ich mich erinnern. Ja genau, da war ja auch auch an die Nierensachen, äh, muss ich sagen, kann ich mich schon noch an die Fälle erinnern eigentlich. Also jetzt mhm. nicht mehr unbedingt an alle Therapieoptionen und wie man, was die Differentialdiagnose war oder so, aber schon ja. noch
1: ungefähr so auf jeden ja, Fall. ja. Da, da kann ich mich auch ein bisschen erinnern. Also FBL, übrigens, das ist fallbasiertes Lernen. Das haben wir einmal die Woche gehabt und da wurden von verschiedensten Ärzten Fälle präsentiert, die sie aus der Klinik haben. Und das kommt dann immer darauf an, welchen Arzt man hat vor sich. Es ist alles E-Learning. Und bei manchen fallbasierten Lernens, da spricht man mit und bei manchen hört man einfach nur zu. Ich bin ein, ich bin ja. Ich bin ja nicht nur der Klassenclown, ich bin auch der... Das Großmaul. Der seine, ich bin auch das Großmaul. <lacht> und <lacht> und ich kann ja meine... Ich fresse nicht halten überhaupt Wahrheit bei sowas. Ich muss ja immer mitreden. Auch wenn es falsch ist, bei diesen fallbasierten Lernen von 20 Personen, die da in diesem äh, virtuellen Raum sind, gibt es drei oder vier, die mitsprechen und ich bin immer einer davon. Ich bin ich immer es, keiner davon. Du bist keiner davon, weil ich es nicht kann, wenn der eine Frage stellt... Und es antwortet niemand. Da komme ich mir das so schlecht vor. Und so da denke ich mir, der muss sich auch so blöd vorkommen. Wenn der in einem virtuellen Raum die Frage stellt, ja, der hat jetzt äh, wiederkehrenden, einseitigen Flankenschmerz. Ähm, woran könnte das liegen? Und 20 Personen in diesem virtuellen Raum einfach nur ihre Fresse halten. Mm. Da komme ich mir so schlecht vor, dass ich einfach irgendwas sagen
0: muss. Ja, verstehe ich eh auch und ich denke mir dann auch manchmal so, mh, könntest du jetzt schon sagen, könnte auch richtig sein, obwohl das ja völlig wurscht ist, ob es im Endeffekt richtig ist oder nicht. Ja, aber da habe ich halt immer so dieses, oh, wenn du jetzt was Falsches sagst oder dann stehst du so dumm da. Klar, äh, manche Leute haben das nicht so oder die sind einfach so gut vorbereitet, dass sie genau wissen, okay, das ist jetzt das weil sie es einfach schon gut gelernt haben. Oder so wie du, die sagen so, ja gut, dann sage ich halt was Falsches. Ja, mir ist es egal, wenn es falsch ist. Ja, mir halt nicht. Und deswegen sage ich auch in der Regel nichts. Außer ich würde jetzt direkt gefragt werden, dann müsste ich halt irgendwas sagen, aber sonst...
1: Ja, das ist viel beschissener, wenn man direkt gefragt wird, weil, ja. dann, weil dann kann es ja sein, dass man es wirklich nicht weiß und dann sagt der Herr Amadeus, oder manche haben uns ja auch Doktor genannt, hat mir gut gefallen. Ja, der Doktor ja, so, ja. Und so ja, ja. Ähm... Ja. <lacht> <lacht> Und dann wollte man eigentlich schon sagen, ich bin eigentlich noch gar kein Doktor, aber trotzdem, Dankeschön, das ist sehr nett von Ihnen. Und dann sagt man irgendeine dumme, falsche Antwort und dann wird dir der Doktor eh sofort wieder entzogen. Ja, genau. Ja.
0: Nee, aber ähm, ja, ich verstehe das auch aus Sicht der Vortragende, dass es dann blöd ist, wenn dann keiner was sagt und wäre wahrscheinlich auch froh, wenn dann ein Frido kommt und sagt, ja, das und das oder eine Frage stellt oder wie auch immer. Aber es gibt eh ein paar
1: bei uns, die das machen. Ja, ich glaube, wenn ich Vortragende wäre, es würde niemand antworten, dann würde ich anfangen, die Leute einzeln. Dann würde ich sagen, Sie, Herr Dr. Amadeus. Was denken Sie denn? Was denken Sie denn? Weil es mir zu blöd wäre, glaube ich, wenn ich dann nur einen Monolog halten würde, eineinhalb
0: Stunden. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann Leute zwangsweise, auch wenn es nicht meine Intention ist, aber so vorführen würde. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich will keinen in die Position bringen, wo er sich dann ungut fühlt. Mhm.
1: Wir hatten ja irgendwann das Semester diese auch dieses, diesen Unterricht, wo es darum ging, diesen Bedside-Test zu machen, zwecks der Blut ah, Blut Blutanalyse. Blut. Ja, ja, ja. Und der hat das genauso gemacht von Anfang an. Der hat von Anfang an gesagt, Sie, Frau, so und so, Sie, Herr, so und so, mhm. beantworten Sie mir dies und jene Frage. Es war aber nie relevant, ob das richtig oder falsch ist. Echt? Ich wurde ja, da nichts gefragt. Du konntest gefragt. nicht. Ja, du, ja, er hat nicht alle gefragt, aber fast alle. Mhm. Und du konntest eigentlich, also du, du konntest nicht durchfallen oder so. Ja, ja, er hat eben. zwar die Leute einzeln rausgeholt, also virtuell, ja. aber wenn du es falsch gesagt hast, ist nichts passiert. Hm. Das So geht's auch. Klar, ich sag mal so, wenn ich
0: jetzt auch, ohne dass ich gefragt werde, äh, irgendwas sage, mir passiert natürlich nichts. Aber mhm. ich frage mich, was das für ein Vorgang in meinem Kopf ist, weil. Mein Kopf muss ja denken, mir passiert dann irgendwas. Weil sonst würde ich ja einfach sagen, jo, da so und so.
1: Vielleicht ist das das gleiche Ding, wie bei dir vor einer Gruppe sprechen, weil du gesagt hast, du sprichst ungern vor Gruppen, obwohl du einen Podcast hast. Ja. Und Wahrscheinlich. Wo wir schon gesagt haben, wir müssen dich mal mit, weil du auch gesagt hast, du kannst keine Augentropfen nehmen, dass du dir augentropfend äh, dich vor einer Gruppe stellst und ihnen was erklärst. Ja, ja. ja. Vielleicht ist das sowas. Vielleicht. Einfach mal sich also mal der Angst stellen, meinst du? Ja, vielleicht solltest du mal absichtlich was Falsches sagen. Vielleicht solltest du in so einer in so einem virtuellen Raum, wenn der sagt... Ähm, zeigt auf den linken Arm und fragt, was das ist, und ich sage Penis. Genau, richtig. <lacht> ja, das ist, aber das, ist, das geht schon wieder nicht, weil das ist lustig. Und wenn du was Lustiges sagst, dann lachen ja alle. Du ja, musst stimmt. sowas machen, wo die Leute sich wirklich denken, ach. Also der zeigt zum Beispiel, sagt auf die Niere, auf das Glomerulum, auf ein Bild und sagt, was ist das? Und du sagst, ähm, auricula dextra, der des Herzens. <lacht> so wie jeder sich am Kopf greift und sich denkt, ah, Amadeus.
0: Amadeus, du weißt schon, in welchem Block wir ja, sind, oder? genau, richtig, ja. <lacht> Was
1: studierst du eigentlich? Ja? Also das ist, das, das das, müsste man vielleicht mal machen, so wie man Personen, die Höhenangst haben, auf eine Brücke stellt oder Bungee-Jumpen lässt.
0: Mm -hmm. So in die Richtung. So, also quasi also, muss ich einen Herzkasper kriegen, dass er äh
1: ja, was oder du das? musst du mal sehen vielleicht, dass, dass die Welt nicht untergeht, wenn man wenn man wenn wenn ein Fehler passiert.
0: Ja, das stimmt wohl. Das wäre vielleicht das, mal gar nicht so schlecht.
1: Genau, es stürzen keine Häuser ein, es kommt keine Lawine von links, die dich beim Essen stört. Es ist einfach nur, du hast das Falsches gesagt, die Leute denken sich, ah, das ist doof. Bei mir <lacht> denken sich die Leute ganz oft, ah, das doof, ja, Weil ich ja auch oft so viel, ich, ich rede ja auch oft Blödsinn. Und also bewusst so klassenklau -mäßig. Und dann mhm. gibt es halt ein paar Leute, die finden das lustig. Und dann gibt es ein paar Leute, die denken sich, muss der sich schon wieder präsentieren? Ja. Muss der das schon wieder jetzt?
0: Ja, ich hätte gerne gern eine die Selbstsicherheit, halten. die sagt so, ja, was interessieren mich die Leute? Mhm. Kannst, kannst mir, du kannst mir vielleicht ja, was von abgeben?
1: Ja, gerne. Hast ja genug Scheiße. genug ja, von dem Scheiß <lacht> da, ja. Wir sind dann weiter, wir haben dann auch Dinge gemacht wie das themenspezifische Untersuchungstechniken. Mhm. Und hier haben wir Dinge wiederholt, äh, teilweise aus der vom Formula Form Formulaturprobedeutikum, zum genau. Beispiel Nähen.
0: Ja. Wobei haben wir, wir noch da noch ein bisschen, bisschen tiefer gegangen sind als das einfache Nähen, was, Nähen, was wir ja können mussten für das äh, Formulaturprobedeutikum.
1: Und du meinst andere Nähtechniken? Genau,
0: ja, dass ja. man andere
1: Nahten gelernt hat. Ich finde Nähte, aber nicht, dass wir gut gelernt haben. Also, das ist, wir haben nur gelernt, dass es die gibt, und dann war so: Probier es aus. Ja. Und in Wahrheit haben wir da, also ich fühle mich da jetzt nicht sicher. Ich sag mal so:
0: Ich glaube, das kommt auch einfach mit dem, wie oft man das macht. Je sicherer mhm. wird man natürlich. Und ja, ich glaube, ich könnte jetzt auch nicht die perfekte
1: Rückstichnaht dahin zimmern. Ich könnte ja. auch keine imperfekte. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie das geht. Ja. Echt nicht? Mhm. -mm. Das haben ja. wir so kurz nur gehört und.
0: Ja, gut. Ähm,
1: Aber du willst Chirurg werden, nicht ich.
0: Ja, stimmt allerdings. Und man muss dazu sagen, wir waren auch so ein bisschen so eine Ausnahmegruppe. Also, du warst ja bei mir. Warst du bei mir? Doch, du warst doch bei mir, oder nicht?
1: Wir waren in der gleichen Kleingruppe. Was geht nicht auch? Nicht
0: dieses dir? Mal, sondern als wir ähm, für die Fanprop die Sachen gemacht haben. Waren wir da ja, auch da zusammen? waren wir auch
1: in der gleichen, ja. Da waren ja, wir stimmt. Zusammen. Das war ja das ja. erste
0: Mal mit OM. Ja. Da, da haben wir doch zum Beispiel auch, da hat sie uns doch auch zum Beispiel die Rückstichnaht gezeigt. Wirklich? Ja. Deswegen hat, äh, hat die eine Tutorin dann im Endeffekt in dem anderen, in dem TUT äh, Kurs mhm. äh, auch gesagt, so äh, ja, okay, dass ihr das könnt. Da, zum Beispiel mit dem Knüpfen, ja. dass wir das so gut können.
1: Ach so. ja Na gut. Aber ja. Na gut. Was haben wir da noch gemacht? Wir haben Verbände gelernt, mhm. aber jetzt auch nicht großartig, wie man welchen Verband und äh, ein, ein verband oder so, das haben wir nicht gelernt, sondern irgendwie die Quintessenz war trockene Wunden mit Trockenem verbinden und feuchte Wunden mit ja. Feuchten verbinden. Wollte ich auch gerade sagen. Und dann einfach irgendwie zukleistern die ganze Sache. Ja. Und wir haben auch gelernt, wie man ein Lokalanästhetikum spritzt, wie man quasi Lidocain spritzt, solche Geschichten. Und war eigentlich auch ganz cool. Manchmal war es cooler, manchmal war es weniger cool, aber ja. so ist es halt, ja. Und äh, ich fand noch eine Aussage
0: gut, und zwar kratzen, bis es blutet. Genau, ausschaben. <lacht> ja, alles, was nicht blutet, ist tot. Richtig. Mhm. Das fand ich auch gut, kratzen, bis es blutet. Ja.
1: <lacht> wir haben dann irgendwann äh, Sexualität als Block gehabt. Ach, richtig. Und da haben wir letztens schon drüber gesprochen, da war überhaupt kein Sex dabei.
0: Nee, leider nicht.
1: Ja, unsexy dafür, dass er sexy heißt.
0: Es ging dann, es war dann recht viel. Gönnen, würde ich sagen, mhm. oder?
1: Viel so Geburt. Ja. Ähm, fand ich aber interessant, muss ich sagen. Ja, war super interessant. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte halt mir halt auch nur, ich, mal, ich erwarte mir immer ein bisschen mehr, irgendwie so. Ich muss schon sagen, ich war schon einige Male enttäuscht, das Semester. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet von einzelnen Dingen und von der. Auch von der Organisation hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Mm. Aber da haben wir schon ganz coole Sachen gehabt. Auf jeden äh, auch Fall. Diese gynäko gynäkologischen Untersuchungstechniken. Genau. Das war schon ganz gut. Und da haben wir auch genug Material gehabt, quasi zum Üben. Ja, es hatte jeder seine eigene
0: untere Körperhälfte einer Frau mit äh, verschiedenen ja, genau. <lacht> ähm, mit verschiedenen Typen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das fand ich schon gut. Ja. Und auch interessant und wie das im Endeffekt abläuft, weil ich war persönlich noch nie beim Gynäkologen, muss ich sagen. Was? Nee. Du wahrscheinlich öfter als ich. Ja, <lacht> tatsächlich. Das stimmt schon, ja. aber auch jetzt nicht so oft. Ja, ich war noch nie da. Ähm, ja. Ich höre da immer nur von. und Aber ich fand's, ich hatte auch nie gesagt so, oh, Gynäkologie ist unbedingt was für mich. Inzwischen sage ich jetzt, auch nicht mehr so, oh nee, auf gar keinen Fall. Weil ich finde es doch gar nicht so uninteressant, wie ich gedacht habe.
1: Kühn ist extrem spannend, weil du mhm. da nämlich, also erstens hast du viele Patientinnen, die nicht krank sind, mhm. was angenehm ist. Und du bist genauso chirurgisch tätig, wie auch der innere Medizin beschäftigt. Ja, genau. Und, und ich glaube... Du schallst sehr viel. Und ich glaube einfach, dass es
0: auch schön ist, äh, einfach zu zu sehen, es kommt ein Patient und kannst ihm sagen, alles super, kannst nach Hause gehen.
1: Meistens kommen Patientinnen.
0: Ja. Wenn ein Patient kannst kommt, Patienten ja. Kannst
1: du natürlich auch sagen, du kannst nach Hause gehen. Gynäkologe. Ja.
0: Wenn dann eine Patientin reinkommt und quasi zu einer Vorsorge, -Routine Untersuchung kommt, wie auch immer, und man der Person dann einfach sagen kann, es ist alles gut, kannst wieder gehen. Alles gut.
1: Ja, du kannst aber natürlich auch bei einer Gynäkologie ist es natürlich auch so, du kannst auch der Patientin vielleicht sagen, dass nicht alles in Ordnung ist. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr emotionales Thema, mhm. weil Kinderkriegen äh, ein wahnsinniges, also ein, ein, ein Riesending ist. Und wenn du jetzt einer, äh, egal wie alt die, die, die Frau ist, sagen musst, dass das mit den Kinderkriegen nichts mehr wird, mhm. ist es natürlich ein Wahnsinn. Oder wenn es nicht sicher ist. Oder auch wenn eine Frau schwanger ist und dann es nicht klar ist, ob das Kind das schafft. Oder wenn man dann feststellt, das Kind lebt nicht mehr. Mhm. Also es ist genau diese Dinge. Also das ja. ist unglaublich hart, also unglaublich emotional. Ähm, ich, weil ich glaube, dass das Leben des Kindes mehr vielen oder fast allen mehr wert ist als das eigene Leben. Mhm. Also es ist vielleicht noch schlimmer, als wenn man jemanden sagt, sie sind... Ernsthaft erkrankt. Ja. Äh, wenn man sagt, das Kind ist ernsthaft erkrankt.
0: Ich muss auch sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Mhm. Also unglaublich schwer.
1: Wir, haben, wir können das gleich als Überleitung nehmen. Wir haben dann gleich nachher Pädiatrie säugeln, mhm. Kinder gehabt als Block und da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Da haben wir jetzt auch sehr viel mit, den, mit dem fallbasierten Lernen gehabt und von der Neonatologie über Kindererkrankungen, über Respiration, über Radiologie, das war finde ich extrem gut aufgebaut, dieser Blog. Ja. Hat mir auch auf Moodle war das extrem gut aufgebaut, hat mir gut gefallen und für mich natürlich als als frischgebackener Vater auch wahnsinnig belastend teilweise. Ja. Also ich, ich wir haben dieses eine Fallbasierte Lernen gehabt, wo Neonatologie, wo wir ein Video gesehen haben von einem frisch geborenen Babysäugling, das nicht ausreichend atmet ja. und wiederbelebt werden muss und das haben wir glaube ich fünf Minuten uns angeschaut und ich bin nachher zu meinem Kind gegangen und habe geweint. Glaube, ich kann ich nicht
0: verstehen, ja. also dass dich das so arg mitgenommen hat auf jeden mhm. Fall, aber ich glaube es war für dich auch unglaublich interessant, die, also generell der Blog einfach, weil du auch viel lernen konntest für dich über dein Kind
1: und ich wahnsinnig aufpassen muss jetzt, weil ein Medizin, der Medizinstudent ist der beste Hypochonder. Ja. Und der, natürlich, wenn ich jetzt Pädiatrie, ich suche ja nur die Erkrankungen bei meinem Kind. Ja. Das heißt, du, du schaust dir dein Kind an und denkst, uh, könnte das jetzt das sein? Uh, könnte das jetzt das sein? Oh, ist das jetzt das? Und du wirst verrückt. Ist
0: es wirklich so, dass du bei jedem kleinen Ding denkst, okay, ist es das jetzt? Ja.
1: Vielleicht solltest du damit aufhören. <lacht> Es ist teilweise schon so. Also jetzt nicht langfristig. Es ist nicht so, dass dich das über Tage und Wochen beschäftigt, aber mhm. du kommst aus dieser Vorlesung raus und dann schaust du mal bei deinem Kind. Mhm. Und, und dann denkst du, oh, könnte das jetzt das gewesen sein? Nein, ist es nicht. Oder der ist doch gesund. Aber ich möchte es auch nicht übersehen. Weil das Schlimmste, was also was ich mir vorstelle, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass ich Medizin studiere, einen Pädiatrieblock habe, mein Kind hat eine Erkrankung und ich überspiele es, weil ich sage, ah, das wird schon nicht sein. Und mm. dann sagt jemand zwei Wochen später, du hättest das doch wissen müssen. Du hättest doch, du hast doch das gerade gelernt. Du hättest doch wissen müssen, dass dieses Symptom dazu dafür steht, dass das Kind jetzt keine Ahnung was hat.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Das kann man natürlich nicht erwarten, finde ich.
1: Dann haben wir natürlich unglaublich viel Moodle gehabt das Semester. Ja, Moodle, Moodle, Moodle. Anatomie, Moodle. Moodle ohne Ende. Wir haben vier E-Tests gehabt. Das ist relativ viel, diese Anatomie-Online-Tests, wo man pro Frage 30 Sekunden Zeit hat, um sie zu beantworten. Ja. Finde ich, finde ich ziemlich happig. Also 30 Sekunden für eine Anatomie-Frage, wo man nicht weiß, wie viele Antworten korrekt sind, wo man sich erstmal überlegen muss, wo gefragt wird. Zum Beispiel, wie liegt der Nervus obturatorius? Und dann ist da als Antwortmöglichkeit medial des Psoas Major, lateral des Psoas Major und dann noch andere Ideen. Und da muss man mhm. sich erstmal ein dreidimensionales Bild vom Körper machen, sich überlegen, wo ist eigentlich der Nervus Operatorius? wo meinen die das über, weil der ist nämlich gar nicht so kurz, dieser Nerv. Und ist der jetzt verdammt nochmal medial oder lateral vom, vom Source. das ist für 30 Sekunden, finde ich, happig. Ja, und ich finde auch teilweise die
0: Fragenlänge und die Antwortenlänge mhm. für 30 Sekunden schon...
1: Lang. Ja, ist lang, ja. Aber gut, wir haben es trotzdem geschafft. Es ist auch, auch aufregend immer. Also ich war da immer sehr, sehr nervös vor diesen Prüfungen. Mhm. Und es unglaublich erleichtert, wenn man es geschafft hat. Wenn man es nicht schafft, ich habe es auch einmal nicht geschafft, dann ist auch nicht so schlimm. Dann schafft man es halt nicht, macht man es nächste Woche wieder. Ja, genau. Das ist, die Welt geht jetzt nicht unter. Aber aufwendig war es schon. Hast du eigentlich, Hab ich eigentlich? Frag, hast du eigentlich ein Wahlpflichtfach gemacht? Bisher? Nein, das <lacht> Semester. Oder nee. Bisher. Verdammt, hast du hast kein Wahlpflichtfach gemacht? Du Hast gar
0: keins gemacht? Nein. Okay. Doch. Also wenn man, ich, es gab doch mal diese Block 2 Evaluierungs, hm. ah, ja. was auch immer. Und da gab das es einen ECTS für.
1: Ja, ja habe ich auch gemacht. ja Und ich habe nämlich, ich habe schon Wahlpflichtfächer gemacht. Und zwar, ich, ich bin immer, ich komme mir so vor wie so ein Streber hier. Aber einerseits sage ich zwar die ganze Zeit, ich erinnere mich an nichts. Aber auch, dass ich da irgendwie mich irgendwo reingestrebert habe. Ich habe zwei Wahlpflichtfächer gemacht und zwar habe ich gemacht, fallorientierte Lehre, Clinical Reasoning, Clinical Decision Making und das sind vier Wochenstunden ist das wert mhm. und das war extrem geil.
0: Wie war das dieses Semester dann strukturiert oder wann hast du das gemacht?
1: Dieses Semester, und das war übers das ganze Semester hinweg, wurden einem Fälle gestellt, die man so quasi durchgeblättert hat, von unterschiedlichen Ärzten kreiert. Und dann musste man E-Tests dazu beantworten. Die okay. hast du so oft machen können, wie du wolltest, diese E-Tests. Ja. Aber du hast dann zum Beispiel, du hast einen Fall gehabt, wo sich zehnjähriger Bub kommt, dem und dem Symptom ins Krankenhaus, dann die Anamnese, dann die klinische Untersuchung und dann hat man die Blutwerte bekommen und dann hat man von den Blutwerten rauslesen müssen, was da vielleicht für eine Erkrankung dahinter stehen könnte und hat Fragen beantworten müssen. Okay. Dann hat man ein Röntgenbild bekommen oder ein Ultraschallbild und das dann aus diesem Ultraschallbild dann wieder Fragen beantworten müssen. Und das über das ganze Semester, ich weiß jetzt nicht wie viele Fälle, aber ich schätze mal circa 30 solche Fälle, mhm. habe ich machen müssen, wo ich pro Fall wahrscheinlich so circa 30 Minuten gebraucht habe ja. oder 20 Minuten dann hat man einen eigenen Fall kreieren müssen ah, okay. und sechs Fälle von anderen Studenten bewerten müssen. Also ich hab, ich glaube, aus diesem Wahlpflichtfach habe ich mehr gelernt als aus den ganzen anderen Blöcken, die wir gehabt haben dieses Semester.
0: Ja gut, weil du halt einfach ein bisschen mehr vielleicht inhaltlichen Auf, Aufwand betreiben musstest, mhm. könnte ich mir vorstellen.
1: Es hat auch Spaß gemacht vor allem. Ja. Es war, es war, war lustig, es war... Es war ich meine, die letzten waren dann ein bisschen habe ich durchgeschossen, weil ich dann zum Abla also zum, zum Abgabedatum hinweg noch viele Fälle machen musste. Ja. Aber im Gesamten war es unglaublich spannend und cool. Also kann ich jeden nur empfehlen. Fallorientierte Lehre, Clinical Reasoning, Clinical Decision Making. Cooles Wahlpflichtfach. Ich habe mich dann auch angemeldet für experimentelle Reanimationsforschung. Ja. Das hätte ich wahnsinnig gern gemacht. Nur das war in den letzten zwei Wochen des Semesters, jeden Nachmittag. Und ich habe einfach nicht gewusst, als ich mich angemeldet habe für experimentelle Reanimationsforschung, wie aufwendig die letzten zwei Wochen ja. mit Anatomie werden. Und ich habe nicht eine von diesen Veranstaltungen besuchen können, beziehungsweise ich habe einfach keine Zeit gehabt, ich habe lernen müssen. Und das tut mir wahnsinnig leid, weil ich das richtig gern gemacht hätte.
0: Ja, also es hört sich auf jeden Fall gut an, muss mhm. ich sagen. Aber man muss natürlich bei dir auch verstehen oder bei uns, es ist einerseits das Lernen mhm. und du hast ja noch ganz andere Sachen um den Kopf. Bei ja, dir, klar. du hast das Kind, du kind gehst noch arbeiten, Tops. genau. Ja. Mach ich zu viel, Amadeus. Ich weiß es nicht, das musst du selber entscheiden, wenn du meinst, dass du alles noch in dem Umfang unter einen Hut bekommst, dass du zufrieden damit
1: bist, dann ja. Ich meine, also ich das sagen, kann ich leider ich, nicht für dich entscheiden. Ich muss schon sagen, ich war dieses Semester einige Male am Anschlag und am Ende. Also Kind, Familie, zwei Jobs und Studium und Podcast. Ja. Es ist, puh, also ich, 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 ich hoffe, ich krieg das weiter so hin. Ich hoffe es auch. Es ist immer einfach. Sonst musst du das Kind irgendwo abgeben. Ja, es hat jetzt einen Meldezettel, das kann man nicht mehr zurückgeben. Ach. Hät, ja, hättest du das mal früher ja. überlegt. Ja, jetzt ist es, also meldet jetzt gehört daher, wenn man das irgendwo hingibt, dann meldet sich die Polizei bei dir.
0: Ach so, hm. Ja. also es ist nicht wie ein Hund, den man einfach abgeben kann. Dann den in. man
1: an der, an der Tanke anbinden kann. Und <lacht>
0: <lacht> ich glaube, man muss das schon auch mit seiner Kraft gut ganz gut haushalten manchmal. Mhm. Gerade bei dem Studium, was wir uns hier vorgenommen haben, was zeitweise einfach sehr, sehr viel ist. Ja,
1: jetzt immer Ferien, ganze zwei Wochen. Ist es nicht so, dass man, ich habe ja früher immer gedacht, wenn man studiert, hat man lange Ferien. Aber zwei Wochen Semesterferien, ist das nicht irgendwie ein Witz? Sind es nur zwei Wochen? Das sind doch vier Wochen, oder? Ich glaube, es sind nur zwei Wochen. Nein.
0: Bist du sicher? Ich hoffe, Nein, es sind wir vier sind Wochen. Wir
1: wissen, wir wissen nicht einmal, wie lange die Ferien sind. Ich bin mir das eigentlich ziemlich so sicher, scheiße. dass es
0: erst ähm, Anfang Februar wieder anfängt.
1: Ja, Anfang Februar
0: ist morgen. Äh, Anfang März. <lacht> genau. <lacht> März wieder anfängt. Genau, dass der Februar <lacht> komplett frei ist und dann März wieder losgeht, soweit ich das verstanden habe.
1: Nein, das stimmt nicht. Es geht wieder los am 22. Februar. Ah, schade. Und zwar mit SSM. Also ja, SSM, stimmt. SSM, SSM ja. ja. Das ja, musst also du gar nicht mehr machen, oder? Doch. Doch? Ich muss das... Wir sind in der gleichen Gruppe.
0: Ja, aber zum Beispiel... Eine Kommilitonin von uns oder eine Kollegin von uns muss es eben
1: nicht mehr machen, aufgrund der Tatsache, dass sie, glaube ich, schon eine Bachelorarbeit geschrieben hat, oder? Ich habe mir das letzte SSM anrechnen können, weil ich eine Masterthesis geschrieben habe schon und ja. ich habe jetzt erfahren, ich hätte mir das vielleicht auch anrechnen lassen können. Richtig. Habe ich aber nicht gewusst. Ja. Und ich, jetzt aber muss so ich, das, ich bin mir aber nicht sicher, weil ich bin mir nicht sicher, ob da die Regeln nicht ein bisschen anders sind beim SSM 2, ob man sich das, wie man sich das anrechnen lassen kann. Ich habe das auf jeden Fall nicht gewusst und ich mache das jetzt. Und wir machen das gemeinsam, weil wir sind in der gleichen Gruppe. Genau. Und wir haben als Thema Suizid und Medienforschung im Public-Health-Bereich. Wirkung von Suiziddarstellung in den Medien. Finde ich super wichtig und auch super interessant. Ja, das haben wir uns auch ausgesucht. Genau, ja. Ich bin auch sehr froh, dass wir,
0: dass wir reingekommen sind, weil es gibt auch sehr viele Themen, wo ich gesagt hätte, pff, ja. ist jetzt nicht so wo wo ich sage, okay, das interessiert mich jetzt super. Sonst gab es eigentlich die, das letzte Semester nicht so viel. OM halt, sehr präsent, also unseren Sitzierkurs, die Gyn-Praktika.
1: Ja, aber ich glaube, wir sind durch ja. mit dem Semester. Ja, wir sind das durch. War, wir haben trotzdem eine gute Zeit gehabt. Es war ein Hoch und Runter
0: bei mir, würde ich sagen. Insgesamt bin ich gut durchgekommen und stolz auch darauf, dass ich das so gut gemacht habe. Kann man auch Kann's mal sagen. So
1: man kann auch mal stolz auf sich sein. Du kannst mal stolz auf dich sein, Amadeus. Genau. Und jetzt ist eigentlich für dich auf deiner Bucketlist sind jetzt eigentlich nur noch zwei Sachen, die du lernen musst. Und zwar? Augentropfen, Augentropfen und vor Gruppen sprechen. Und am besten beides gleichzeitig. Und beides gleichzeitig. <lacht> also wir haben dieses Semester auf jeden Fall geschafft. Wir sind durch. Wir sind bereit für sechs Semester. Ich würde sagen, nach dieser Folge, die auch ein bisschen ruhiger war, seid ihr perfekt vorbereitet aufs fünfte Semester. Quasi alle, die jetzt im zweiten Jahr sind, denken sich, habe hab ich eine scheiß Angst gehabt vom fünften Semester? Aber jetzt, wo die zwei mir erzählt haben, was passiert, jetzt ist alles cool, jetzt ist alles easy. Genau. <lacht> genau. <lacht> Und wir werden dann äh, weiterreden über wir werden weitergehen ins sechste Semester, wir werden euch davon erzählen, was da passiert. Das wird wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger, vor allem auch, weil Pharma auf uns zukommt. Richtig. Ja, ich weiß nicht, was sonst noch. Also wir werden, wir werden euch erzählen, was da noch alles passiert. Für alle, die sich denken, Scheiße, jetzt sind Ferien. Ich würde so gerne studieren. Wie halte ich nur diese, diese leere Ferienzeit durch? Sucht euch ein Hobby. <lacht> Sucht euch ein Hobby. <lacht> <lacht> Sucht euch ein Hobby. Consistency is the key. Ihr schafft das schon. Baba. Baba. Gehen wir noch ein Busse? Ja, sicher.